1: Hej och välkomna till Hälso- och sjukvårdspodden, en podcast från tankesmedjan Forum för Health Policy. Forum för Health Policy är en oberoende tankesmedja som syftar till att driva på innovation och utveckling i hälso- och sjukvården och omsorgen. Jag heter Magnus Lejlövo och arbetar till vardags för läkemedelsindustriföreningen men är även styrelseledamot i Forum för Health Policy. Precis som Livia
2: Precis. Livia Holm från Krymen också styrelseledamot i Forum för.
1: Health policy. Förvirrade jag, förvirrade jag lite genom att säga det på ett annat sätt än vanligt. Men så är det ibland. Mm, Idag har vi även förmånen att prata med en chef, en läkare och en värmlandsbo i ett. Det kan inte bli annat än succé. Varmt välkommen Tina Nej,
0: men Tack snälla. Tack för att jag får komma hit.
1: Ja, det är vi som ska tacka. Vi börjar med en fakta ruta. Vi tar bort allt snack och kastar oss direkt in i de här fyra frågorna som vi ställer till samtliga gäster. Och den första är den enkla men ganska vida frågan. Vilket tycker du är det bästa sjukvårdssystemet i världen? Och varför tycker du det?
0: Ja men precis, jag tycker det är en så fantastiskt rolig fråga. Och jag som har lyssnat lite på podden vet ju också hur svårt det är att svara på den frågan. För alla. Och, och det är ju verkligen så, det finns ju inget perfekt system. I alla fall inte något som vi direkt kan importera. Från andra till oss i Sverige. Och jag tänker ofta har det varit så att... Det är väl kanske lite svenskt nästan i min reflektion. Att vi tror att alla andra gör allting så himla bra. Och det är ju klart att många gör saker bra på andra ställen. Men, och vi ska titta och vi ska lära oss av andra. Men vi kan inte direkt tro att bara för att några har lyckats i ett system. Så kan vi inte bara direkt ta det till oss- och tänka att implementeringen ska gå smärtfritt och så ska det gå lika bra här. Utan sjukvårdssystemet sitter ihop i, ett, i hela samhället och ett helt system. Och jag tänker hela sjukvårds har varit i Skottland. Och vi har varit i Alaska och i Danmark och i Och vi ser ofta de här fantastiska resultaten. Och, och det är ju väldigt spännande att diskutera med dem som har lyckats med olika system. Men ofta handlar det, jag tänker direkt... På något som jag var med om tillsammans med flera olika andra aktörer från olika fackförbund och myndigheter i Sverige och politiker. Och så åkte vi på en studieresa till Orlando till exempel. Och så skulle vi få höra och se hur de har lyckats. Så vi träffade representanter från bland annat Skottland, Alaska och Peregrine och, och så. Så vi skrev om sin resa till god och nära vård och deras system och deras utmaningar. Och vi blev så inspirerade och så tänkte vi: Det här ska vi ta med oss hem. Men så landade vi gemensamt i att det handlar väldigt mycket om, om ledarskapet och hur vi implementerar det hemma i, i Sverige egentligen. För mycket av det som de har gjort det har vi förutsättningar att göra. Och vi har gjort det i liten skala. Men vi har kanske inte gått hela vägen för att vi har inte riktigt tagit av att stå kvar och göra stora förändringsresan.
1: Det var inte vem... Förlåt Livia, kör. Här slår vi på Micken samtidigt. Då, då, då vill ju vi båda prata. Kör du Liria?
2: <laughs> precis så. Men jag satt precis och tänkte som, som en liten uppföljande fråga på det. Eh, just det här kring att olika system har olika förutsättningar att implementera nya typer av arbetssätt eller lösningar. Eller man mm. får ett gott exempel från ett system som man vill få in i sitt eget. Men så, så finns det inte. Nu var du ju inne på det kring ledarskapet. Men finns det liksom området nu att det här skulle man ju verkligen vilja få till i Sverige? Som inte kan få till. Och i så fall, varför tror du? Finns det saker som vi kan ändra i, i det där? Vad vill du se för annat ledarskap till exempel? för mig göra?
0: Det här? Ja, men exakt. Alltså, jag tror, alltså, vi har ju väldigt mycket äm, lagar och regler i Sverige. Men det har vi ju i andra länder också. Och jag, jag tänker att vi behöver ha ett väldigt tydligt äh, ledarskap. Men vi behöver väldigt modiga äh, ledare som vågar vara... Tydliga med målet. Hit ska vi. För jag tänker att där vi har sett till exempel nu under pandemin, där har vi sett en tydlig reflektion i att, att eh, plötsligt har hela sjukvårdssverige accelererat och krokat arm och sen så har vi gjort enorma förändringar. Alltså vi har ju aldrig gjort så stora förändringar eh, i modern tid skulle jag vilja säga i att förflytta personal på olika ställen, man, man byter arbetsplatser man har helt andra pass man gör en digitaliseringsresa som heter Duga, plötsligt poppar upp allt det som vi har planerat i flera år så alltså kan vi sätta det på på, på startknappen verkligen utan några bromsklossar alls eh, och, och det tror jag väldigt mycket beror på att det har varit ett supertydligt gemensamt mål och så har vi så att säga hoppat över en del administrativa hinder och så har vi släppt det löst till medarbetarna att finna lösningarna väldigt mycket och då har man ju sett att olika enheter de krockar med varandra och så presenterar man en lösning och så har man liksom fått, fått gå på det som medarbetare och sen så upp. det upp. Vi har varit väldigt tydliga i ledarskapet och där kan jag tycka att i offentlig verksamhet i alla fall så har vi över lång tid pratat mycket om att men, medarbetare i det är så svårt att göra förändringsresor och, och man är konservativ i sina sätt att titta på arbetssätt. Och, och jag skulle där vända på det och, och vara lite konfrontativ kanske och säga att det är, kanske är vi chefer och ledare som inte har varit tillräckligt tydliga. Vi kan inte lägga det på medarbetarna. Um, i, åtminstone har vi delat ansvar <tid> över tiden som har varit. Och vi ska lära oss av den här tiden som vi har haft nu med pandemin där det har varit en jätteutveckling. Så tydligt ledarskap och det var det jag skulle knyta an till. När man träffar de här personerna som har gjort de här resorna i de här olika länderna vi som svenskar ofta vill komma och titta och lära oss av. Så vid den här resan jag pratade om senast till Orlando då pratade vi mer om och ställa frågan. Jag ställde frågan, vad var det som gjorde att ni lyckades? Vad, vad, vad gjorde ni när, när medarbetarna sa att de inte ville? Eller när det fanns underchefer som sa att de inte ställde upp på detta? Eller att man inte gick åt samma håll? Och, och alla vände sig till mig och säger, jag förstår inte hur du menar. Vad då att man inte följer målet? Vi hade ju bestämt att vi skulle hitåt. Ja, men det vet, det kan ju ändå alltid vara så att man... Vi frågasätter lite och, och ser var, var, hur kan man kan komma ur det och man har olika rädslor. Ja det är klart att man har rädslor och ja, då diskuterar vi dem men, men det har aldrig varit en tveksamhet om målet. Eh, och, och där tror jag är stora svaret på frågan så att säga. Vi måste ju stå fast och vara väldigt tydliga med vart vi ska. Annars kan vi inte få med oss alla och då gör vi inte de här stora förändringarna som behövs.
1: Många bra saker. Jag tror att nästa delegation ska väl gå till en digital startup som har skalat upp eller så, Olivia. Det låter som att det är den typen av förändringsledning vi kanske behöver införa i svensk offentlig sjukvård också.
2: Men Jag tycker att det är jätteintressanta reflektioner just kring det här med tydlighet och att stå fast vid tydliga mål. Det tycker jag också är någonting som har genomsyrat många av de samtalen vi har haft här i podden, att vi har ju ganska många stora Mål i, som vi vill nå inom svensk alltså sjukvård. Och de är inte alltid kanske eh, helt kompletterande utan kan ibland dra i lite olika riktningar Och då är det såklart kanske svårt att få med sig alla på tåget. Så att, superintressant.
1: Men, om... mål så kan man ju smita vidare till fråga två då. Och, 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 och då när vi tittar på hur mång många mål så har ju Dubai hittills ledningen med 148 parametrar som man mäter. Eh, för att kunna följa sin sjukvård. Men vi, vi ger bara chansen till tre. Vilka skulle du säga är de tre bästa parametrarna att mäta i sjukvården? Och varför?
0: Mm. men Exakt. Du är inne på det. Jag, jag tänker så här. Jag brukar säga att. Ett... Var måttfull med målen. Och var måttfull med måtten. Alltså för att någonstans så handlar det om. Redan när man går läkarutbildningen får man lära sig att ta inte fler prover än att du kan hantera resultaten. Och det tycker jag att vi tappar bort lite grann när vi, när vi tänker mål och mått i styrning och ledning. Vi mäter och vi har massa mål och så ska vi mäta. Och så möjligtvis att vi följer upp dem men vi gör ju ingenting med resultatet. Så det är liksom regeln med att gör det inte som Dubai då. Skulle jag väl kanske säga. Utifrån vad du började med att säga. Men annars skulle jag säga just att kvalitetsmått. Oavsett vad det är för slags kvalitetsmått. Det är liksom där du måste börja. För vi ser ju det att de som, som hela tiden styr på kvalitet. Alltså styr på kvalitetsmått. Och höjer kvaliteten. Det är de som också i förlängningen. Så lägre kostnader. Och så vidare på grund av... Ja, det kan vara allt möjligt som, som färre återinläggningar, färre vårdskador etc. Alltså det reducerar ju kostnader så att om du, om du håller dig tätt styra på kvalitetsmålen så kommer allt det andra landa snyggt eh, efter.
2: Finns det någonting som du tycker att vi mäter för mycket av idag? på att vara måttfull med måtten.
0: Ja men exakt. Ja, men då måste jag ju säga tider. Vi är jätteduktiga på att mäta tider. På akutmottagningar. På samtal till armcentraler. Till 1177. Telefonrådgivningar och så vidare. Vi mäter tider. Och, och det är ju för att vi är så dåliga på hit. Det, det, det är ju för att det är ett substitut. För, för det är enkelt va? Det är jätteenkelt att mäta minuter Och så tänker man att det här är bra tillgänglighet. Men... Då tittar man ju inte på hela resan, vad blir utfallet av den här tiden på akutmottagningen eller i telefonen. Ja, men det spelar ingen roll om du har fått komma fram på och väntat två minuter och sen så får du ett samtal och en bedömning som gör att du sen måste kontakta ett annat ställe och ringa upp igen och sitta i telefon och vänta. Då har du inte vunnit något som patient än om du... Kanske får vänta fyra minuter innan du kommer fram. Och sen så får du hjälp med hela ditt problem. Mm. Det är ju det eh, resultatet vi vill uppnå det senare.
2: Så, ja, man, så må det många korta väntetider är inte alltid bättre än, Nej. <laughs> än, än lite längre. <laughs> uh, men, men om man ska um, uh, gå vidare till, till lite grann medskick och så. Du har ju varit inne redan på, på ett viktigt medskick och det är tydlighet. I ledarskapet men om du fick skicka med två viktiga saker till alla som som arbetar med att utveckla svenskas alltså sjukvård. Idag vad hade det varit?
0: Mm. Ja, men då skulle jag vilja dela upp det till och dela upp det till chefer och medarbetare för det är ju tillsammans som chef och medarbetare utvecklar vården det är ju vi som gemensamt utvecklar vården. Och då tänker jag återigen det här alltså som chef, alltså våga leda, våga ge de här tydliga målen, vara modig, ge medarbetarna förutsättningar att utveckla. Ni vet, när har säkert hört det här tight plus tight, alltså att man är väldigt tydlig med, med målet, släpp det lös, åt medarbetarna finna lösningen och följa upp det igen. Och den andra är ju till medarbetarna, alltså tänk som när man, när man vill utveckla... Den medicinska vården. Då är vi jättesnabba på att finna lösningar och nya, nya medicinska eh, lösningar. Både när det gäller läkemedel och behandlingsrekommendation överhuvudtaget. Eh, våga vara lite kreativ i hur vi jobbar. Och våga säga, räcka upp handen och säga att jag skulle vilja testa det här. Hur skulle vi kunna göra på det här sättet istället? Eh, öppna upp och utgå från att din närmsta chef eh, vill ge förutsättningarna. Tänk att he, hal, åtminstone halva ditt medarbetarskap är att utveckla vården. Du är en stor del av det, så våga skri fram.
1: En bra medskick, inte bara till de som utvecklar vården utan förmodligen till alla verksamheter. Eh, positivt. Eh, vi tänkte avrunda faktarutan och verkligen inte podden men utan med den sista frågan som, som vi alltid blir så berörda av tänkte vi se hur du tänkte beröra oss den här gången vilket är din, ditt finaste patientminne eller patientanekdot
0: ja alltså den där har jag funderat så himla mycket på för att jag tänker, ja, nu tycker jag inte att det är så himla gammal men man har ju hunnit träffa så otroligt många patienter från när studietiden under AT, jag började sen på, efter allmän började jag på på barnkliniken och sen vidare till anestesi och så vidare och varit på IVA. Det är så otroligt många patienter och anhöriga som har lagt på ett eller annat sitt liv i ens händer och, och varit väldigt öppna och sårbara och den frågan som ni ställde när jag fick den sent igår och tittade på den så stod det an någonting hos mig när jag började tänka igenom alla de här patienterna, inte alla kunde komma på en gång förstås, men, men det sköljde över mig så otroligt många patienter, det finns inget som är så givande som att just få just möta en patient, men jag tänker faktiskt på två olika tillfällen och det är allra mest ena var när jag jobbade på barnkliniken utifrån just det här hur barn är så otroligt kloka och klarsynt i sin sjukdom och det kan vara allt från lätta sjukdomar till svåra sjukdomar men, men just den här cancersjuka flickan som jag träffade och som, som, som kunde se och förstå så väldigt mycket gentemot hennes föräldrar som inte ville förstå och det följer så naturligt därför de är frälldar men med den här klarheten i den här självklarheten eh, att våga vara här och nu som som den flickan var det, tycker jag, det berörde mig väldigt starkt långt innan jag fick eh förmånen att få egna barn eh, just att, att kunna se saker och sanningen i ditt men sen ser är det ju flera olika tillfällen på intensivvården när man har varit. Då går det mest handla om anhöriga egentligen med svårt sjuka patienter. Och där går det liksom inte att välja ut någon alls. Utan jag, bara, jag kan bara sammanfatta med att jag överskälldes av en sån någon form av ämnhet i att tänka på alla de patienter och anhöriga jag träffat under, under ja, vad det nu kan vara. 25 års tid eller något.
1: Det är bra. Du, du lyfter ju på något sätt barn och intensiv intensivskedet. Det är ju oftast där det liksom finns, där det, där det händer någonting. Jag kan tipsa om en annan podd nu när vi sitter där. Barncancerfonden mm. har, har släppt en podd som heter De, Detta måste delas. som är Där man berättar just historier om, eh, om cancerpatienter på olika sätt och vis. Jag lyssnade precis när vi kom in här om Sofies son dog som handlar om ett läkarpar som förlorar sin son. Och bara, man blir väldigt berörd av historien. Men just när det kan vara sakligt och informativt också. Så det är värt för alla lyssnare och oss att lyssna på också naturligtvis. Tack för eh, tipset. Stämningen går ner när vi pratar om det här. Vi ska <laughs> hålla oss kvar där för det är så viktigt. Men vi ska ta oss upp lite och prata, prata om dig Tina. Eh, vi kastar oss som alltid in i, i fakta eh, Och nu vill vi liksom ta oss tillbaka. Och vem är du? Vad, vad, vad gör du för något idag? Vi vet inte hur många hattar jag och Livi, men vill du berätta för publiken?
0: <laughs> ja, men precis. Ja, exakt. Vem är jag och, och hur hamnade jag här? Um, um, nej, men precis Jag är ju uh, narkasläkare i botten som man alltid brukar säga. Jag brukar tycka det är så roligt när jag hör andra säga det och så gör jag det själv. Varför säger man i botten med sin grundprofession?
1: Själv är jag apotekare på toppen.
0: Ja, men det är Jag bra. Du
1: menar.
0: <laughs> Exakt, ja, det är så härligt. Ja, men en, och en person som ständigt ville såg hela tiden saker som jag ville vara med och utveckla och förbättra. Och i stort och slått hade ingen idé om att det bli... Så jag följer ledare men, men eh, tog gärna på mig ett väldigt aktivt medarbetarskap kan man väl kalla det nu. Men det förstod jag inte orden till då men men eh, ville snabbt vara med och påverka saker och ting. Så jag tog på mig lite olika roller och har efter det då, eh, haft olika chefsuppdrag. Eh, och även andra ledningsuppdrag här i Region Värmland. Och sen så, så är jag dessutom ledamot i Förbundsstyrelsen för Läkarförbundet och så, så eftersom jag så av den här styrning och ledning av sjukvården och hur man kan nå framåt så eh, landade vi att jag är ordförande för chefsföreningen också som just eh, riktar sig till läkare som är chefer på olika eh, nivåer och eh, just att utveckla det medicinska ledarskapet.
2: Mm. Och hur, du berättade lite att du alltid har haft lite sådana uh, driv för att vara med och, och vidareutveckla och förbättra och, och vara aktiv i, i medarbetarskapet också. Men, men uh, vad är det för typer av roller som du har haft som, som chefsuppdrag och vad har du gjort tidigare och hur har du hamnat där, där du är nu så att säga?
0: Uh, ja det började med ett olika sådana sektionsuppdrag och sen blev jag läkarchef på en klinik där jag, blev, där jag utbildade mig till andepsykolog um, och det var egentligen så att jag var... jag hade ju som sagt var, haft de här lite mindre åldern eh, av varit med och utvecklat saker och ting men aldrig haft en, en tanke på bli chef och sen så var jag eh, föräldraledig med mitt eh, tredje barn och så kom det en verksamhetschef som inte var läkare och då insåg hon att vi behöver en biträdande verksamhetschef och en läkarchef som är läkare och så lyste man utan, men jag gick i god ro och eh, var mammanledig men tv uppmuntrad att eh, att söka eh, det jobbet och eh, för att andra hade sett eh, att det kunde vara en bra matchning så. Och, och då valde jag till slut att kliva på den rollen eh, och insåg att då fick jag ju mandat att verkligen göra de saker som som vi andra satt i kafferummet och funderade över saker som vi ville förändra. Och så, då fick jag ju mandatet i och med chefsråden. För det är det det innebär. Det innebär att jag har mandat att påverka. Eh, så. Och sen efter det så eh, blev jag som verksamhetschef i hela den eh, verksamheten lite senare. Och sen utvecklade vi det till en delvis läns eh, Med Karlstad, anestesioperationer i Operation och så var jag verksamhetschef under ett antal år. Sen avsade jag med det verksamhetschefskapet. Men har fortsatt att ha den det enorma drivet av att utveckla sjukvården. Och det började väldigt mycket kring att vi startade helikopterverksamhet samtidigt. Medan jag var verksamhetschef för Anodiva. Och då fanns det naturligt att jag landade i mycket prehospital och delar så jag varit med jag har eh, varit medicinskt ansvarig för ambulanssjukvården här och samtidigt eh, haft uppdrag att, att, att utreda hur man kan samordna den mobila vården överhuvudtaget i Värmland. Och sen under pandemin har jag haft eh, ansvar för smittspårning och personalupptagning och nu sitter jag även och har eh, en del ansvar för läkemedel här i, i Värmland. Så det är en gott och blandat på sig av olika ledningsuppdrag som jag har här. Mm. Då. Och sen så förutom de nationella uppdragen som jag har vid sidan om kan man säga. Mm.
2: Jag minns ganska, ganska tidigt när jag själv började jobba eh, inom den här sektorn så var jag på ett seminarium. Där jag inte ska försöka med på att, att citera några faktiska siffror. Men eh, där man hade gjort en undersökning då bland, bland läkare och frågat: Dels eh, tycker du att vi behöver fler läkare i chefspositioner? Mm. Och som följdfråga då: Skulle du kunna tänka dig att ha en chefsposition? <laughs> eh, och det var ju en stor dissonans mellan de här eh, två siffrorna. Många vill ha läkare som chefer, men ganska få eh, vill själva bli chefer. Mm. Eh, och du nämnde det här med att. Du hade aldrig en tanke på att bli chef Nej. innan din ganska långa nu chefskarriär mm. då då, som, som läkare i hälso- och sjukvården. Vad tror du att det där beror på? Hur kom du du som, som då driver för förändring, var med och påverka, mm. får mandat till det, hur kom det sig att du inte övervägde chefsroller liksom aktivt innan?
0: Ja, det där är ju jättespännande. För jag, och jag tror att det handlar väldigt mycket om att vi traditionellt sett inom vården så har det dels alltid för det var ju så att på en klinik så den som var klinikchef det var den mest seniora läkaren som tog på det uppdraget och sen så har det ju blivit ett skifte i, i strukturen där man inte har haft så många läkare som chefer men när vi mäter det nu för vi gör ju sådana mätningar via läkarförbundet till exempel och så tittar vi på hur medlemmarna förhåller sig till chef och ledarskap och då är det precis som du säger, alla vill ha läkare som chefer men vi ser att det är de yngre, de är mer intresserade nu av att ta på sig ett chef ledarskap men sen så faller det intresset över tid och då kan man ju, jag tror att det beror på två olika saker dels så tror jag att det är en ny generation nu som faktiskt kommer in och, och har då finns det många fler som faktiskt vill eh, kliva fram och ta ett aktivt, eh, en aktiv roll. Men sen eh, tror jag också att det handlar väldigt mycket om att man ser över tid att då, verksamhetschefskapet till exempel, det har utvecklats något enormt. Min första mentor och handledare som när jag var st på så han var ju även verksamhetschef. Han är nog en stor andel. till varför jag sen eh, vågade kliva på det här. För att vi diskuterade väldigt mycket hans dilemma på, på de här eh, Och När jag sen utredde eh, på verksamhetschefskapet så, så hade vi en del samtal om det eh, efteråt och jämförde lite hur det hade sett ut. Och, eh, när han var verksamhetschef fanns det väldigt mycket större möjligheter att jobba mycket mer kliniskt. Det var inte det var, det var bara fysiska möten och det var varannan veckor som kom det brev däremellan. Med, alltså det kom riktigt postinformation däremellan. Vilket gjorde att han behövde inte vara så snabb på bollen och på alla saker och ta hand om saker som kommer från alla olika staber från sidan. Medan i dagens eh, sjukvård så har vi stora verksamhetsområden. Som spänner över enormt många människor och väldigt många miljoner ofta. Och sen så har det en helt annan rapjet i att det väljer in uppdrag i mejledes och väldigt, väldigt mötestungt. Och det kan vara svårt att sortera. Och då för den en läkare som har gått en lång utbildning till att bli läkare att behöva släppa så pass mycket av sin kliniska verksamhet- i något som man upplever väldigt administrativt tungt- eh, kan så att säga, eh, bli ett hinder för att våga skriva eh, fram. Man ser behovet att det ska ledas utifrån ett medicinskt perspektiv- men man, man ser att de som är chefer jobbar väldigt, väldigt mycket.
1: Vill du ändra på chefsrollen eller ändra på utbildningen- eller båda och?
0: Jag tror att utbildningen är jätteviktig. Nu har vi ju landat i, i att vi kan kunna få fram en nationell ledarskapsres, vilket jag tror är jätte, jättebra. Det tror jag kan ge väldigt mycket. Men under utbildningen så pratas det redan idag mycket om ledarskap, men kanske inte så mycket om systemkunskap och den här direkta chefskunskapen som man behöver. Man är ganska mycket inne på hur, hur man leder ett team och hur man leder i den praktiska verksamheten. Dag, dags leda ett vårdteam till exempel. Jag tror istället att man behöver underlätta chefsrollen. Och det kan man göra väldigt enkelt eh, egentligen. Eh, dels så behöver vi stärka de som är chefer i vården att vara duktiga på att sortera och prioritera bland uppgifterna eh, som finns. Och sen så återigen med reflektion tillbaka till när det var som allra hetast i pandemin. Många saker gjordes väldigt mycket lättare. Vi skippade förmöten till möten till exempel. Det blev jättemycket snabbare, kortare beslutsvägar. Och, och, och vi hade fokus på vad vi verkligen ville utveckla. Och så fick de övriga lite mer ekonomiskt tunga hindren komma eh, senare.
1: Absolut, vi tänkte vi skulle kasta oss 90 grader åt sidan och ta oss till Värmland. Eh, först skulle jag hänga tag i en krok, eh, du sa nyss, jag är lite ansvarig för, för läkemedel. Du är ganska mycket ansvarig <skratt> för läkemedel i Värmland, ett område som jag personligen tycker är rätt viktigt. Eh, ja. <skratt> Hur, hur är det att ha en, en, den typen av tjänster? Vad är, liksom, vad, är det, vad är det roligaste och mest utmanande i att och driva läkemedelsarbetet till världen?
0: Nej, men det är ju så att läkemedelsutvecklingen den går ju så otroligt snabbt. Det är ju en, en väldigt, väldigt rask utveckling, medan. och sen så är det ingen hemlighet att den. Den står ju för en enorm stor del av budgeten också. Det är stora pengar med i läkemedelsbranschen.
1: Absolut. enorm stor del tycker, tycker jag är uthöjigt. Men, men det är, det är säkert <laughs> två tvåsiffrigt procentuellt. <laughs> ja,
0: ja, men precis. Nej, men det, det kan i alla fall tenderas sig mycket. Och, och, och det är ju spännande att se hur, man, hur vi jobbar med att ta in nya läkemedel. Hur vi har samsyn nationellt och även inom regionen, mellan olika kliniker. Hur eh, kan vi göra så att vi gör så lika och så jämlikt som möjligt för alla patienter så att inte den som skriker högst får det, ett visst preparat den som inte skriker lika högst får ett annat preparat till exempel. Det har så många aspekter. Eh, Både etiska och miljömässiga och ekonomiska och, och, och utvecklingsmöjligheter. Alltså det är enormt äh, brett.
1: Precis, men det var det är en utmanande roll. Det måste vara en jätteintressant roll att och jobba med.
0: Ja men det är det. Definitivt.
1: Ja. Och, förutom mitt favorit var i hockey i BK. Vad är, vad är det bästa med, med Värmland?
0: <laughs> ja... Äh, jag som är jag är från Stockholm ursprungligen och det är min man också och så när man är från Stockholm så tänker man att eh, det är helt självklart att bo kvar i Stockholm och det var det också för oss. Vi skulle komma hit och göra vår allmän eh, och sen skulle vi tillbaka eh, till Stockholm. Och, eh, men sen så när vi hade vi varit här eh, ett år drygt och börjat fundera på, jaha var ska vi... Ska vi flytta tillbaka eller vart ska vi flytta tillbaka, var ska vi börja jobba så började vi reflektera och se, för behöver vi flytta tillbaka egentligen? Ehm, och landade i att det var fantastiskt härligt att få stanna kvar faktiskt. Ehm, och, det, och det är ju egentligen på grund av att eh, värmen och framförallt Karlstad skulle jag vilja säga där jag bor och verkligen mest. Det är ju nära till allt. Det är lagom stort, om man nu får vara så här lagom. Jag är ju inte så lagom i andra sammanhang. Men, men just när det gäller det så är det, det är lagom stort. Det är en det är bra stad att växa, låta barnen växa upp i. Och vi har enorm möjlighet i Region Värmland, skulle jag säga, också. I att det är en lagomstor region och vad man skulle kunna... Vad man kan utveckla och åstadkomma, vi har 16 kommuner i den här regionen och, och ibland tycker vi att det är många kommuner att samverkar med emellan och så men, men sen så tittar vi på andra regioner som har ännu större komplexitet med ännu fler eh, kommuner och också eh, många olika aktörer men här är det i, egentligen relativt enkelt att utveckla saker Och det är korta beslutsvägar, det gillar jag också. Det är enkelt att åstadkomma saker här,
2: om man vill. Mm, precis, det där får mig att fundera lite grann kring din syn då på det här, den eviga debatten i svenska och sjukvård kring regionalt versus nationellt styre. <laughs> ja. För det, det är såklart att det där är en fördel, att... Mm. Det kan vara lite kortare beslut. Det är lagom stort. Nu kan vara lite snabba på bollen innovativa. Hur, hur ser du på, på den här debatten som, som är ständigt pågående kring det regionala versus nationella? Vad skulle du vilja se liksom bevaras inom den här regionala strukturen? Och finns det områden där du ser här skulle vi i Värmland nå bra av lite nationell styrning?
0: Mm. Och för det första måste jag säga att jag är så glad för att du säger regional- versus nationell styrning, för att jag tror att vi går bort oss när vi säger regional- versus statlig styrning, därför att det handlar just om det att vi behöver- många saker behöver styras nationellt, men det behöver inte eh, heta statlig styrning eh, ändå. Mm. Nej, alltså du är inne på det, det är en väldigt stor det är en balansgång. Eh, eh, vi pratar om att vi ska ha en jämlik vård över landet. Och det är helt självklart att vi ska ha det. Men det är fortfarande så att vi inte har det. Vi har inte ens inom en region fullständigt jämlik vård. Skulle jag skulle sticker ut och säga. Det ser inte likadant ut om du bor i Töcksfors här till exempel. Som om du bor i Karlstad. Du har inte samma förutsättningar till att få all den vård du behöver. Det här är en... Eh, debatt som ofta får, det blir ganska polariserat och det blir ofta vi, vi går från en ytterlighet till en annan ytterlighet och det jag är rädd för är att vi går till ytterligheten till att allting blir nationellt styrt. Den utvecklingen vill inte jag se. Vi måste hitta den här balansen. Det kan man ju, de som säger mot mig i det säger att vi har redan hittat EU utjämnings delar när det gäller ekonomi till exempel och så vidare och så vidare. Men jag skulle vilja säga att det har vi inte gjort fullt ut. Det är fortfarande svårt för en mellanstor region som det är nu att klara sitt uppdrag fullt ut. Därför att du är så beroende av att du behöver skicka patienter till högspetsvård. Det ska vi göra självklart. Det tror jag är viktigt. I den här nationella styrningen så, att säga, så ska vi centralisera väldigt många saker. Men då måste det också eh, följa med hela vägen, både ekonomiskt eh, och på annat vis. Så att inte en region hamnar, hamnar eh, i att bara behöva eh, egentligen betala till andra.
1: Jag säger emot det kan vi gå in i NDR och kolla på hur det ser ut inom och mellan regioner. Det, det, hur mycket vi än vill, så är det inte fullt ut jämlikt. Nej, men, tack för det. <laughs> räcker, det med, räcker det med ekonomiska liksom, instrument för att vrida? Eller vad ska vi göra för att. För, för att vi kommer aldrig bli helt jämlika, och vi ska inte bli helt jämlika, för då har vi inget att sträva mot. Men vi kan ju bli jämlikare.
0: Ja, nej men precis. Och jag, det är. Det vi kan se nu det är ju att de här olika, när vi gör de här olika satsningarna med statliga medel till exempel, det blir ju, det landar sällan bra. Det blir jättefina satsningar över ett år, och sen så inser vi att det här skulle vi nog behöva implementera. Alltså det är, gott, det är goda syften som man så att säga, från nationellt håll vill göra satsningar på, men, men som landar ut på regionerna i olika projekt och man startar upp saker och ting som sen man inte har medel att behålla när, när de statliga medelna försvinner. Och det är där jag tror att vi kan använda oss mycket av. Jag vet att till exempel, jag tänker på sådana som hälso- och sjukvårdsdirektörerna, de, de gick från att ha träffats lite mer sällan men fysiskt och pratat så här långsiktiga strategiska frågor till att träffas varje vecka under pandemin. Jag tror att det finns jättemycket att hämta i de här delarna, att man, att man träffas otroligt mycket oftare inom sjukvården och talar om hands-on konkreta frågor. Hur löser vi de här bitarna? Hur kan vi nå framgång i ett visst område? jag ser att de till exempel har gjort ett jättearbete och de kommer nog inte gå tillbaka till sättet att jobba som de gjorde innan. Utan de kommer fortsätta till viss i viss mån i alla fall på det viset. Eh, och då får man det bästa av två världar någonstans tänker jag.
2: Ja, den där eh, har vi fått höra tidigare i podden också. Att under pandemin så har vi börjat samverka på riktigt. Mm. och inte bara prata om att vi ska samverka ja, så det, det verkar vara en, en gemensam fattning och det är ju väldigt positivt men för att liksom... bara lägga
0: till en lite ja. samverkan för, för egentligen har jag lite svårt för, samverka. Ja. för mig blir det, det blir det lite som att vi bara samarbetar mellan olika men, men det är ganska otidigt utan jag, jag tror att man ska lägga in i det att, att man har ett gemensamt uppdrag jag tror att man får vara lite noga med med orden nästan för att folk ska förstå vad man ska göra. För mm. samverka kan betyda så mycket olika saker. Det kan betyda att man bara samtalar om någonting men inte når ett mål.
2: Verkligen. bra Tillbaka till det där med målstyrningen. Det gillar jag. Ko ko konsekvent som du var inne på med tydligheten där. Men, men för att hålla mig lite kvar vid det här med nationell versus regional styrning. Någonting som eh, har kommit upp i tidigare poddar när vi har pratat om behov av eh, tydligare nationell styrning. Det har bland annat varit eh, IT-infrastruktur. Eh, och nu så påverka, eller pågår ju en hel del arbete med att införa nya vårdinformationsmiljöer i flera av landets regioner. Vad är din bild av hur det här arbetet går och ser du att det skulle behövas ökad nationell samverkan i det arbetet som, eh, som pågår? Och då samverkan eller kanske gemensamt uppdrag eller mål kopplat till det arbetet då?
0: Ja men exakt. Det där är ju en jätteviktig puck faktiskt. För att det, handlar ju om, det är där vi ofta går bort oss att vi... Det är ju eh, olika system eh, och så plötsligt så kan vi inte alls föra över data mellan systemen. Vi kan inte eh, ha tillgång till de olika. Där, det, det där är ett typexempel på där vi behöver ha en nationell samordning. Eh, för att kunna, ja, det, det är ju, då är man inte in i detaljkunskaperna tycker jag. Utan det är, på, det är tydligt att tänka lite nationellt när det gäller verktygen. Och, och, och det, är, det är det vi behöver satsa på, tror jag. Sen är det alltid, när vi pratar om, om olika personalsystem, till exempel, eller, eller annat, så blir det... Ofta, vi har ju tidigare haft väldigt mycket att man får tycka och tänka som man vill, skulle jag vilja säga. Och jag menar, ju fler man frågar, desto fler åsikter får man ju. Och någonstans så måste vi bara landa i att, okej, okay, här... Det här behöver vi i Sverige. De här behoven har vi. Sen får vi fylla på vad det är för slags eh, verktyg, vad det är för journalsystem. vad det är för, för, för struktur. Men, men eh, vi, kan, vi kan räkna med att vi kommer inte få alla nöjda. Det är det enda som är det viktiga som vi verkligen vet. Alla kommer inte vara nöjda, alla kommer inte få vad de vill. Men vi måste ju få ett system som, som håller över hela landet.
1: Eller flera system som pratar med varandra?
0: Ja, som pratar med varandra. Det behöver inte vara samma system. Men de måste ju kunna prata med varandra. Och det måste vara ett krav. Exakt vad bra att du poängterar det. För jag menar inte att man behöver samma system. Utan, utan just att de kommunicerar med varandra. Det måste vara ett krav.
1: Jag trodde inte heller du gjorde det. Jag ledde en, en workshop kring digitalisering för forum här för något halvår sedan. Och frågade just Daniel Forslund. Men ni har väl upphandlat med kravet nu så att ni faktiskt pratar med varandra? Och så blev det väldigt tyst efteråt. Mm. Så jag är rädd att vi kan, vi, vi hoppas ju att allting kommer att prata med varandra på ett väldigt bra sätt framöver. Får se var det på vägen. Mm. Jag tror
0: att vi kanske ofta förväntar oss det. Det är nog det, det är sånt där som vi tror tro finns mellan raderna så att säga. Men sånt är så viktigt att ha med eh, fyrkantigt i en upphandling faktiskt.
1: Precis, Verkligen. det här farliga med att vara kreativ och fyrkantig på samma gång, det är ju jättesvårt. Det är det. Eh, Tur att det finns olika typer av kompetenser här i världen. Nu ser du ut som vill ställa en fråga, Livia, så då ställer inte jag någon.
2: Nej, men vi kan väl hålla oss kvar lite grann kring, kring temat då, vad gäller it-infrastruktur och eh, digitalisering. Hur, eh, vad betyder digitalisering för dig? Det händer otroligt mycket inom det här eh, området. Alla kaffar sig med digitalisering som, som ett eh, liksom hett ord. Men... Man kanske lägger lite olika värde i det, eller vad man ser att det, det kan ge. Vad, vad ser du som de absolut viktigaste områdena att använda sig av, av digitalisering, digitala verktyg? Jag äh, tänkte att, att helt, ja,
0: precis, det är en helt självklar utveckling och där kan man se lite olika eh, dilemman i det. Digitaliser i sig, för alltså några år sedan när man började prata digitalisering så lät det som att det var ett av de stora målen med sjukvården. Det var liksom, åh oh, nu ska vi digitalisera. Och så kändes det som att det var ingen som visste riktigt vad man pratade om utan man bara sa digitalisering. Ungefär som man säger, åh oh, det är så bra med mobila team. Det är också ganska... Eh,
2: eller samverkan plötsligt. Eller
0: samverkan, <laughs> exakt. Det finns ett antal sådana där. Och jag menar digitalisering för mig är det, om man nu får säga, endast en självklar utveckling och endast ett verktyg eller flera verktyg för att nå det vi vill uppnå. Och så, så det är helt självklart att vi måste ha en, en tydlig utveckling när det gäller digitaliseringen som med väldigt många andra saker. Men vi har ju ett dilemma när det de facto handlar om teknik. Att vi står ju här med lagen om offentlig upphandling och, och, och det märker man ganska konkret när det handlar om digitaliseringsutveckling. Att vi pratar om vad vi vill ha för någonting och lagom tills vi är färdiga med hela upphandlingen så har vi system som är inaktuella. Och, och, och där tänker jag, där måste vi kunna hänga med utvecklingsmässigt även administrativt om ni förstår vad jag tänker. Alltså, det är inte okej att det tar så lång tid. Vi kan inte ha de långa utvecklingstiderna längre. Därför att det blir så att säga pinsamt gentemot våra skattebetalare som betalar pengar för ganska sådant dyr utrustning och dyra tekniker som är helt out of date när de väl står på plats. Den måste vi komma förbi. Mm. Jag. Sen tror jag, att vi ska, jag skulle kunna sticka i takan och säga att vi har ju haft väldigt hjälp av våra privata aktörer. För det finns ofta många som är, kan tycka mycket eh, om olika privata aktörer. Eh, och där har ju eh, de privata aktörerna agerat som en, en katalysator i utvecklingen, tänker jag. Sen är det dags för oss i offentlig verksamhet att ta in... Eh, de delarna som har gått bra in i vår egen värld, så att säga. Eh, vi ska tacka de privata aktörerna för utvecklingen väldigt mycket. För där har det gått snabbare och, eh, och då, då kan vi också ta med oss det som har gått bra.
1: Jag tycker inte att du sticker ut hakan så jättemycket med det <laughs> men Jag kan hålla med, jag låter inte Livia kommentera, men jag kan hålla med.
2: <laughs> Nej, men jag tycker det är en väldigt viktig poäng, det du, det du tar upp- um, vad gäller just digitaliseringen. För det går ju otroligt snabbt. Och det kommer en massa nya verktyg hela tiden. Runt om i världen. Som, ah. eh, som liksom kan implementeras väldigt fort. Men vi har en, en, en upphandlingsstruktur i, i Sverige. Där vi dels har de här långa processerna. Men där vi också separerar tekniken från vården. Man upphandlar vård och teknik helt separat. Och mm. det där är någonting som vi behöver tänka lite annorlunda kring. I framtiden tror jag om vi inte ska... Hamna efter vad gäller att få in det här i, i verksamheten. För precis som du säger: Det är inte tekniken i sig nödvändigtvis utan hur, hur den bidrar till verksamhetsförbättringar.
0: Ja, men precis. Och lite vad patienterna kräver och vad skattebetalare kräver och vad man kan förvänta sig. Och det är lätt att som patient jämföra med andra delar i, i samhället och där man. Där man ser att man kan få tillgång till saker och ting på ett helt annat sätt. Det självklart måste vi mäta upp det även i vården. Jag tänker också på sådana här ganska lågt hängande frukter egentligen. Men som verkar vara svåra att få till. Som delvis berör digitalisering. Men det ja, ganska mycket egentligen så berör digitalisering. Men jag tänker att inom offentlig vård så skulle vi kunna nyttja våra, våra medarbetare på ett helt annat sätt. Om vi var lite mer flexibla i vårt sätt att eh, om vi starta olika digitala vårdcentraler till exempel i offentlig regi, att låta våra till exempel föräldralediga medarbetare som kanske vill ändå jobba några timmar på kvällen eller eller någonting sådant för att hålla sig afor med utvecklingen och eh, även så att säga få en viss lön också i det. Då, då, då ska vi definitivt använda oss av det. Den digitala utvecklingen den har vi redan nått. De verktygen ska vi använda. Vad jag menar med det är att vi utvecklar mycket- men vi ska också använda det vi har utvecklat. Det finns ju massvis med verktyg och system som vi kan använda. Men vi måste ju våga då starta upp och ändra arbetssätten- och vara flexibla till våra medarbetare. Då blir det ju också väldigt mycket mer attraktiva arbetsgivare- och då har vi inte den personalproblematiken på samma sätt som, som vi ju ofta upplever att vi har. Ska du, ja.
1: Nu ska du få chansen att sticka ut haken. Vi har pratat om regionalt internationellt styre, vi har pratat om digitala vårdgivare och så. Det leder mig till frågan Vilken tror du är Sveriges största vårdgivare 2040? <laughs> Oj. Det är en liten fredagsfråga som jag kan släppa in. Det var
0: spännande. Ja, precis. Ja, vad tror jag tror det egentligen. Mm. Ja, den var en svår fråga. Jag tror jag aldrig att vi kommer kom. Jag tror inte att vi kommer på något vis vara helt privata. Utan. Eh, jag tror ju på, på den offentliga vården. Jag, jag tror på den. Jag, vi har jätte jag tror på en enda sen och det kanske är varför jag, jag tror på en enda sedan jag var iväg i Australien för många år, un, år sedan under utbildningen, och jämförde. jag skulle bli bröstcancerkirurg en gång i tiden och jämförde vård mellan de privata eh, eh, sektorerna och den offentliga. Sektorn. Och då såg jag att det som man tittade ner på, den, den medicinska utvecklingen där hos den offentliga vården, då, det här är ju jättelänge sedan, som men ändå. Där skedde utvecklingen, där var forskning och utveckling på ett helt annat sätt faktiskt än på de privata delarna, men det var ju för att det var ett anglosaxiskt tänk i de privata vårdalternativen förstås. Men... Vad jag menar är att jag tror mycket på den offentliga vården. Vi har möjlighet att utveckla den så jag tror fortfarande att offentlig vård kommer att vara den största aktören i en eller annan form.
1: Nej, bro, det, vi, vi insåg när vi ställde det första gången att det blev en spännande fråga. Så vi fortsätter ja. att ställa det. Och inser att alla ser lika förvånade ut som du. Men du, Sara, det kom väldigt bra undan med den frågan också.
2: <laughs> men ja, om vi tar den lite
1: snällare, mer lagom visionärfrågan. Hur ser svensk hälso- och ut 2030? Vad är det som skiljer sig från idag? Ja,
0: det är just den här. Jag tror att vi är väldigt mycket mer. I, idag så har vi väldigt stor del av vår vård åtta till... 16. Eh, och Däremellan har vi väldigt svårt att komma till och vi, sen har vi då en ambulansverksamhet som på något vis vikarierar för, för vården ihop med lite privata aktörer eh, i mångt och mycket idag. Så ser det inte ut 2030. Då är det väldigt mycket mer flexibelt. Då har vi fått den här strukturen att, att vi kan få eh, antingen asynkron eller synkron hjälp digitalt. Eh, Direkt eh, in i den offentliga vården som patient. Därför att eh, patienten 2030, väl som idag, kommer ju än mer då vill vilja ha hjälp här och nu. Jag var häromdagen och pratade med eh, i en annan i en paneldebatt med annan Nergård och så kom vi fram till det här: Vad är akut och vad är inte akutvård? Och vi pratar väldigt mycket om akut sjukvård, men vi bedömer det. Utifrån vårt eget perspektiv, utifrån sjukvårdens perspektiv. Vi vet ju precis vad vi pratar om när vi säger akut sjukvård. Men vad som är akut för mig som patient kan ju vara något helt annat än vad vi bedömer som akut sjukvård. Det, det måste vi bemöta med respekt. För vi det, det måste ju följa samhällsutvecklingen förstås. Det är ingen idé att sträta emot den utan vi ska ju omfamna den utvecklingen och. På så sätt röra i bästa situationen och med det faktiskt också bli bättre arbetsgivare i offentlig vård.
2: Mm, spännande. Hur eh, Igår så, så höll apoteket AB en tävling mm. eh, som Forum för Healthcare faktiskt eh, vann. Eh, Magnus pitchade väldigt fint där kring framtidens apotek och, och hur man tror att det kommer se ut att fungera. Vilken roll de kan spela bland annat i den nära vården. Hur ser du på apotekens framtida roll om vi nu blickar framåt mot 2030?
0: Ja alltså jag tänker att ähm, apotekens roll har förändrats så himla mycket äh, över tid. Äh, det, jag, det jag inte vill se i alla fall det är ju att vi, att vi så att säga, konkurrerar med varandra mellan sjukvård och apotek. Ja, vi måste ju kunna se att vi är ett komplement eh, till varandra. Ehm, det, är, det är den största delen, tänker jag, just nu när det gäller apoteken. Jag tror att vi kommer att se väldigt många fler eh, nya eh, apotek, det tror jag säkert. Ehm, däremot det här med apotek som, som startar vårdcentraler och så vidare, den... ja... Jag tror att den, det är såna här saker som vi ser nu över tid när vi är långsamma i utvecklingen eh, i offentlig vård. Jag tror att det är ett övergående, en övergående fas eh, faktiskt om vi antar bollen från offentlig verksamhet.
1: Du knöt ihop det snyggt där för innan höll jag på att säga emot dig men sen när du sa det så tänkte jag ja, nu, nu var du helt rätt på det. Jag vill inte heller se att, att ni ska konkurrera med varandra, jag vill att ni ska samverka. Då kommer det här att bli jättebra. Eh, i vanliga fall brukar vi fråga vilken vad ni tror ska påverka debatten i den svenska sjukvården. Men nu berättade Marie Morell för oss att det är ni på Läkarförbundet som, berättar, <laughs> ja, som bestämmer jag vad det är.
0: Jag är så jätteglad att Marie sa så. Det så, jag var så vi, tänkte, vi
1: tänkte fråga dig istället för Vad kommer att påverka, påverka debatten i valet 2022 i den svenska sjukvården?
0: Exakt. Ja men vi har ju varit inne på det idag. Det är ju självklart så kommer vi fortsätta den här diskussionen, nationell versus regional styrning av hälso- och sjukvården. Överhuvudtaget så tänker jag att vi kommer se väldigt mycket sjukvårdsfrågor i debatten. Därför att, eh, i, i valdebatten. Därför att det är ju nu som det har blivit så tydligt att sjukvården... Alltså vi står och faller med sjukvården. Det har aldrig varit så tydligt för, för våra medborgare att hur, hur det ser ut med intensivvård, eller hur det ser ut med sjukhusen, hur smittspridning sker, hur personalen arbetar. Alltså vi har ett riktigt momentum i vården att ha allmänhetens eh, öga på oss. Och det, det ser jag att det förstår alla eh, politiker också. Därför kommer vården ta stor plats.
1: Bra. Men det är så skönt att få facit ibland, för det, får, det kan man ju inte alltid få. Men... <laughs> Exakt. Nu, nu har våra, våra lyssnare varit ute i starten timme och joggat eller åkt skridskor. Eller jag vet inte vad som händer med en halv vecka när, när den här podden kommer. Var, när du gick in i det här digitala rummet var det något du ville prata om som du kände att det här är inte för att prata om. De här har ju missat det här helt.
0: Ja men precis. Nej det är klart att ni inte har missat något. Det visste jag inte skulle göra. Nej utan det som jag var helt inne på det var just att prata om det här. Vi ska inte... Gräv lite mer vad vi, vad vi är, inte bara titta på alla andra, våga ha in det bästa från andra länder och våga ha tydliga mål och tydliga ledare och chefer. Då blir det en fantastisk sjukvård om vi bara vågar vara snabba på utvecklingen.
1: Det ordet våga kommer in många gånger det tycker vi är positivt för det. man behöver våga för att det ska bli riktigt bra men, men då, då syr vi ihop den här säcken och, och tackar dig Tina jättemycket för att du delade med dig och, och hade en, en rolig fredagsdialog med oss. Verkligen eh. stort tack. Ja, tack, snälla. tack Livia för att du alltid är med eh, och dessutom tycker jag att det är kul och, och tack, och tack Magnus har, och tack ni som har lyssnat på, på forum för ett hälso- och sjukvårdspodd kommentera gärna, sprid vårt gospel och kan vi förändra hälso- och sjukvården tillsammans för det går ju bara att göra det här tillsammans ha det jättebra loppa.